Dobar dan, slušate podcast kanadsko-srpskog časopisa San, program o Srbiji, Srbima i srpskoj kulturi koji je namenjen ljudima širom sveta. Moje ime je Tamara Miličić-Grbić. Tema ove epizode je tradicija obražavanja Božića i Božićnih praznika kod pravoslavnih Srba. Imamo priliku da na ovu temu razgovaramo i sa srpskim zetom iz Montreala, Sašom Vižonom Kanadjaninom koji je već 20 godina oženjen srpskinjom, koji u San magazinu ima stalnu rubriku Dnevnik Srbofila. Sašini odgovori prevedeni su na srpski i njegovu ulogu čita Mladen Obradović, glumac i reditelj iz Toronto. Običaji su važan deo identiteta svake zajednice. Oni su ustaljene nepisane norme po kojima se upravljaju pojedinci i celokupna etnička zajednica. Kao i mnogi drugi narodi, Srbi žive ne samo u matici Srbiji, nego i svuda po svetu. Praznični običaji su srpskom narodu uvek bili veoma važni i poštovani. Običaji i rituali, stari više vekova, vremenom se prilagođavaju novim uslovima života. Ali se tradicija održava i među našim ljudima u rasejanju, čak i među predstavnicima druge i treće generacije imigranata. Za Božić, najradosniji od svih praznika, vezan je veliki broj običaja koji se neretko razlikuju od mesta do mesta u kojima žive Srbi. Na taj dan se prema hrišćanskom verovanju rodio Isus Hrist i postao čovek. Božiću prethodi post – Voljno uzdržavanje od izvesne hrane na neko vreme, što se upražnjava u gotovo svim religijama. Post se u pravoslavnoj crkvi smatra veoma značajnim za duhovni život njenih vernika, koji se uzdržavanjem od ugađanja telesnim potrebama čisti i tako priprema za pričešće na oproštaj grehova. Božićni post traje 40 dana. Crkva je detaljno propisala koju od pet kategorija posta – Najstrožiji samo hleb i voda, post na vodi, post na ulju i post na ribi treba upražnjavati kog dana. Ali u današnje vrijeme uobičajeno da većina vernika drži najblaži riblji post, a da se u potpuno uzdržavanje od hrane uglavnom upuštaju monasi. Naravno, mnogi vernici i dalje se drže strogih propisa u čemu im danas pomaže i tehnologija. Postoji telefonske aplikacije koje vam svaki dan izbacuju ikonicu ribe, ulja ili hleba da vas podsete koja vrsta postaje propisana baš za taj dan i daju i predlog jelovnika. Oni koji upražnjavaju post kažu da se svinskoj pečenici nikad ne obraduju kao na Božić posle skoro sedam nedelja uzdržavanja od mesa i svih ostalih namirnica životinskog porekla. Božiću prethode naši narodni praznici koji su nanizani u posljednje tri nedelje pred ovaj veliki praznik. Detinci, materice i očevi. Ovi praznici se slave u okviru porodice, ali se dugodopštine vezane za vezivanje kasnije još dugo prepričavaju među članovima familije i prijateljima. Sam pojam vezivanja može neupućenima zvučati čudno, ali još veće čuđenje izaziva opis ovog običaja u kome se vezani dreše ili otkupljuju poklonima. Naše kanadske kolege i prijatelji se čude tome što nemamo dan majki, pa im je priča o srpskim običajima za materice još interesantnija. U 
Detinci se obražavaju tri nedelje pre Božića i za taj dan deca unapred pripremaju sitne poklone za otkup. Običaj da rano ujutru roditelji vezuju svoju decu je veoma star, ali deci i dan danas pričinjava mnogo radosti. Da bi se odvezali, deca roditeljima daju sitne, obično jestive slatke poklone, kojim roditelji kasnije vrate da bi se počastili. Ponegde deca kao otkupnu de predmete koje su sami napravili, a danas sve češće roditelji daju deci novac da kupe poklončić. Ako nisu pripremili poklon, deca se odreše tvrđenjem da su cele godine bila dobra. Često se iz kuće gde se slave detinsi na taj dan čuje cika i vriska radosne dece koja kao beže od roditelja koji ih jure sa komadima kanapa u rukama. Cela porodica učestvuje u ovoj igri. Materice u ovu igru unose i nešto ozbiljnosti. Dve nedelje pred Božić je red da deca vežu majke. Deca na vreme nabave komad konopca i trude se da ustanu što ranije da bi majku vezali dok još spava ili pokušaju da joj odmah posle buđenja vežu noge. Majka se pravi iznenađena, moli decu da je oslobode, pa se uz negodovanje otkupljuje već ranije pripremljenim poklonima. Ranije su deca imala običaj da zaređaju i po komšiloku u kuće gde su ih već poznavali. Materice su obično bile prilike za kolo srpskih sestara da se uključe deljenjem poklona siromašnoj deci, posebno onoj u sirotištima. Očevi se po starom običaju obeležavaju nedelju dana pred Božić i tada deca ponavljaju isti postupak kao sa majkom, a otac, to Bože iznenađen, daje poklona deci kako bi ga odvezali. Kako se najradosniji pravoslavni praznik približava, tako se i porodica za njega priprema, a dobro raspoloženje u kuće naraste. Božić se tradicionalno praznuje tri dana, ali pre ovog velikog praznika svaka srpska porodica obeležava badnji dan i badnje veče, odnosno predvečerje Hristovog rođenja, čiji su rituali i verovanja duboko povezani sa starim slovenskim verovanjima i običajima. Ivić Construction Ltd. je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i striktno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431, 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com. Badnje veče U predvečerje Hristovog rođenja običaj je da se bdi ili bdeniše. Otuda je ime Badnji koji je ovaj dan dobio u srpskom jeziku. Običaji su se vremenom menjali i to uglavnom da bi se prilagodili životu u gradskim uslovima. Ali na selu i dan danas živi tradicija da se rano jutro 6. januara seče Badnjak. Među Srbima gde god živeli tog se dana strogo posti, a ostao je i običaj da se jede žito sa medom. Srbi su mnoge običaje, pa i one vezane za badnji dan, nasledili od svojih paganskih predaka. 
Ko Slovena je od davnina hrast važio za sveto drvo, a po primanju hrišćanstva su nastavili da ga poštuju kroz običaj sečenja badnjaka, mlade grane cera ili hrasta koji simbolizuje Hristov dolazak na svet. Loženje badnjaka je simbol Hristove ljubavi i samo drvo inače podsjeća nas na drvo koje su pastiri doneli u pećinu i koje je bilo založeno da zagreje novorođenče. U ranu zoru domaćin odlazi u šumu i bira stablo za badnjak koji će poseći, a ponegde se na granu pre sečenja pospe malo vina i baci se šaka žita. Badnjak se donosi do kuće, pa ga domaćin unosi unutra i stavlja na ognjište, dok deca oko badnjaka i po kući posipaju slamu, simbol one slame iz jasala na koje je novorođeni hrist bio položen. Potom se badnjak stavi na vatru da gori. U srpskim porodicama koje žive u stanovima, ovaj se običaj održa u nešto izmenjenom obliku. Malo je onih koji odu u šumu da poseku mladu granu hrasta, već domaćin u crkvi posle večernjeg bogosluženja uzme grančice i malo slame i donese kući gde ga domaćica i deca radosno dočekaju pa stave badnjak ispod stola na kome će biti poslužena posna badnjačka večera. Domaćica pozdravlja sa dobroveče badnjače, a domaćin kaže srećno vama badnje veče. Poneko još uvek spali grančicu badnjaka, makar simbolično. U nekim domovima je očuvan i običaj da deca i majka, dočekujući badnjak, pijuću kao pilići, dok domaćin obilazi kuću, kvocajući kao kvočka. U uglove kuće se stavljaju orasi, simbol žrtve precima. Tamo gde ima ognjište, deca džaraju vatru i govore koliko iskrica, toliko parica, pilića, košnica. Čak i u današnje vreme, kada ljudi žive u stanovima, sačuvan je običaj da se slama stavlja ispod stolnjaka na kome će uz zapaljenu sveću biti poslužena večera, iako je stari običaj bio da se večera služi na podu. Po običaju jede se badnjački, besklasni kolač ili pogača, riba, med, vino, prebranac, a osled kiša sveže i suvo voće i jezgrasti plodovi. Ne bi trebalo, veruje se u narodu, te večeri sve sa trpeze poesti, a ne treba ni trpezu sklanjati naredna tri dana. Ni džubre iz kuće ne treba izbacivati. To je naravno u današnje vreme teško izvodljivo, pa su se i običaji malo promenili. Na temu božičnih praznika i posebno badnje večeri razgovaramo sa Sašom Vižonom, kanadžininom koji je postao srpski zet i koji poznaje, poštuje i prati srpske običaje. Ja sam nepokolebljivi ateista, kao i moja supruga imajući u vidu njeno socijalističko jugoslovensko obrazovanje. Ali ona nije toliko fanatična poput me. Budući da sam u potpunosti uveren da ne postoji sve mogući tvorac, Priča o Isusovom čudesnom rođenju čine mi se previše besmislenim da bi se zaslužilo ozbiljno razmatranje. Proslava dolaska Božijeg sina 25. decembra izgubljena je u mom rimokatoličkom detinstvu i zamenjena zimskim putovanjima sa Srbima iz Toronta po kvebečkim skijalištima. Tako sam snažno osjećao svoje neverovanje da sam vršio pritisak na nadbiskupiju Montreala da ukloni moje ime iz registra krštenih i to neposredno pre rođenja našeg sina. Ni njemu nismo nametali krštenje. Mračna istorija Vatikana, da ne pominjem njihovu absurdnu doktrinu, ubedila me je da očistim kuću pre nego što smo donali novi život na svijet. Međutim, otkad sam se pridružio našem lokalnom srpskom kulturnom udruženju, 
čije se aktivnosti odvijaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svete Trojice u Montrealu, nisam propustio ni jednu misu na badnje veče, a evo mojih razloga za to. Iako su mnogi srpski običaju tihnuli tokom osmanske okupacije, istoričar amatera u meni privlači tradicije koje odjekuje prošlim epohama. Istočne tradicije Bizantije sačuvale su veći deo helenističko-rimskog pristupa ritualnom životu. Hrišćani zapadnih crkava čitaju o tamljenu knjizi o postojanju u Novom Zavetu, ali malo ko zna šta je to tamljen, kako miriše i šta njegov miris izaziva u umu pravoslavnog parohijana. To je poseban miris koji me vraća miru i tišini koje sam otkrio u svakom srednjevekovnom manastiru koji sam dosad posetio toko mnogih putovanja po Srbiji. Na badnje veče ispunjava mi um jedinstvenim osjećajem kontinuiteta kroz različita antička razdoblja, proganjajući me drevnom prošlošću i prodirući u sva moja čuva. Badnje veče te ispunjava posebnim dubokim osjećanjem. Svake godine 6. januara odlaziš sa porodicom u pravoslavnu crkvu u Montrealu. Pa kako je to iskustvo? To je celovečernje iskustvo. U našoj skromnoj crkvi Zbijaju se ljudi, to je toplo, utočište od januarskog ledenog vazduha. Staroslovenska liturgija se peva prizivajući grčko-rimske misteriozne kultove koje je zamenila. Hor peva sa divnim intonacijama svetlosti i nade. Povorka s badnjakom kreće, a njena simbolika potiče iz slovenskog paganstva i ovo okupljanje zajednice deli dobru volju, bez strunke onoga što je američki kapitalizam učinio zapadnim božičnim tradicijama pretvorivši nekadašnji duhovni dan posvećen Bogu u kič predstavu sirovog i pretjeranog konzumerizma. Najbolji deo večeri je trenutak kada se skupimo u sali za prijem da podelimo sjajan šumadijski čar, slatki čaj s prime samarakije, u društvu prijatelja koje dugo nismo bili. Ova tradicija metaforom spaja dva oblika toplina, toplina pitak sa dobročinstvom među ljudi. To je ono što bi se moglo očekivati pretpostavljam u takvoj prilici, Ali uvijek postoji nešto što mi se čini jedinstvenim i vanvremenskim u ovoj razmeni. Protiv otrov brzini kulturnih promjena svojstvenim našem modernom dobu. Uvijek imam taj osjećaj povezanosti sa svima koji su prisutni, a to osjećanje nije tako loše obnoviti, čak i ako se to događa jednom godišnje. Mi smo mala, a raznolika zajednica. Svako od nas nečim posebnim boji ovo putovanje koje nas je ovde dovelo, u zavisnosti od mesta, porekla, unutar stare, savezne države. Ali postoji jedna stvar koju prosto moram da dodam uz malo kreativnosti, drevnoj formulaciji koja se razmenjivala tokom čitave večeri kada se Hristos se rodi, sastane sa vajzdinu se rodi. Sećate se mog prethodno pomenutog neverovanja, da bih sačuvao integritet svog sekularnog humanizma, a istovremeno izbjegao licemere sa svoje stranje i vređanje vernika, Smislio sam jedinstveni odgovor. Pozdravimo svetlost. Običaji vezani za badnji dan i badnje večer kod Srba pokazuju mnogo više nego nastavak rituala iz predhrišćanskog perioda. Postupak paljenja badnjaka simbolično označava obnavljanje prirodnog životnog ciklusa, a prastari slovenski kult drveta koji se nastavio kroz božićni običaj sečenja grana cera ili hrasta Praćenje izvinjenjem i traženjem oproštaja od badnjaka, što nas uverava u činjenicu da ne samo da su Srbi očuvali običaje svojih predaka, nego pokazuju i snažnu vezu savremenog čoveka sa takozvanim paganskim periodom pre Hrista.
posjetite website časopisa San na sanmagazin.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Božić. Na prvi dan Božića, 7. januara, običaj je da svi ukućani, obučeni u najbolje odelo, odlaze u crkvu na Božićnu liturgiju. Ali pre toga, rano ujutru, u svaku kuću dolazi specijalni gost, položajni, koji je nekad davno mogao biti i slučajni namernik, ali je obično mlađe muško dete iz familije ili komšiluka, sa kojim se domaćin već unapred o dolasku dogovorio. Položajnika porodica posebno dočekuje i daruje ga prikladnim poklonom, što je u prošlosti obično bilo voće, posebno jabuka, koja simbolizuje zdravlje, a danas se obično poklanjaju čokolada, jabuka ili novac. Veruje se da položajnik za cijelu sljedeću godinu u kuću donosi sreću. Desi se da jedno dete tako obiđe više od jedne kuće i u svakoj bude položajnik, u svakoj prođara vatru, šporetu ili u peći, a ranije je to bilo na ognjištu, pa govori. Koliko varnica, toliko srećica, koliko varnica, toliko utoru ovaca, koliko varnica, toliko prasadi i jaganjaca, koliko varnica, toliko gusaka i piladi, a najviše zdravlja i veselja. Danas u kući koja nema vatru, položajnik sedeći pod stolom i džarajući badnjak i slamu, Čestite domaćinima ovakvim rečima. Koliko varnica, toliko srećica, koliko varnica, toliko parica, a najviše zdravlja i veselja. Položajnik također ima simbolično značenje. On predstavlja ona tri mudraca koja su u vreme Hristovog rođenja pratila zvezdu sa istoka i došla mu na poklonjenje. Ako je položajnik dete koji još uvek ne govori i ne razume sasvim svoju ulogu, to dovodi do komičnih situacija koje se cijele godine prepričavaju. Desio se slučaj sa položajnikom koji nikako nije hteo da posedi sa domaćinom pod stolom oko slame i badnjaka. Pa položajnika koji kad se jednom zavuče pod sto ne izlazi dok ga neko datle ne iznese. Ima i malih položajnika koji neće da se posluže, a valja se, kaže narod, da se specijalni gost malo založi. Posle Božićne liturgije porodica se okuplja za stolom na kome se lomi česnica pogača, koju je domaćica zamesila još rano ujutru i u koju je stavila novčić. Nekada su to bili zlatnici ili srebrnjaci, ali danas je to najčešće bilo koji metalni novčić. Česnica se okreće u rukama svih ukućana kao slavski kolač, pa je domaćin lomi i daje svima za stolom po komad, a onaj koji u svom parčetu nađe paricu, taj će biti cele naredne godine posebno srećne ruke. Posle 40 dana posta, ovo je prvi mrsni ručak i na trpezi se pored svakojakih džakonija nalazi svinska pečenica koju je domaćin počeo da priprema još prethodne noći posle badnje večere. Za one koji ne jedu meso, a takvih je danas sve više, uvek ima ostataka od dobre badnjačke večere. Ali u doba kad su naši preci počeli da slave Božić, vegetarijanci nisu postojali.
posjetite website časopisa San na sunmagazine.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podka sadržaja za kanadsku publiku i šire. Pored pomenutih, evo još nekih starih božićnih običaja u srpskom narodu koji se prenose sa kolena na koleno kako bi se zapamtili, a na mnogim mestima u Srbiji se još uvek primenjuju. Za božić se valja ponoviti u neki komad odeće ili obuće. Na božić nikome ne treba ništa pozajmljivati da se stvari ne bi razvlačile iz kuće cele naredne godine. Ako ste se s nekim tokom godine zavadili, valja se pomiriti na badnji dan. Na badnji dan treba sve pozajemljene stvari i novčane dugove vratiti. Na Božić valja raditi sve ono što nam je tokom godine pričinjavalo problem, jer ćemo tako u toku sljedeće godine sve to lakše savladati. Ako na Božić posadimo neku biljku, sigurno će se dobro primiti. Ako na Božić padne kiša, veruje se da će dobro roditi sve što se okopava motikom. U nekim krajevima se veruje da treba izmaći stolicu u položajniku kako bi se sreća zakovala za kuću. Ovo otuda što je položajnik čovek koji donosi sreću, kuću za cijelu narednu godinu. U nekim krajevima se veruje da od badnjeg dana do Božića ne sme biti svađe u kući i da svi poslovi treba da se obavljaju u tišini kako bi ukućani imali zdravlja, sreće i napretka. U pojedinim srpskim krajevima ukućani se ujutru na Božiću umivaju crvenom jabukom da bi bili zdravi cele godine. Ispod stolnjaka se simbolično stavlja novac da ukućani ne bi u narednoj godini ni u čemu oskudevali. Na jugu Srbije veruju da će mladići i devojke koje prespavaju na slami posutoj na badnje veče te noći sanjati svoje buduće supružnike. U toku skoro 50 godina postojanja Socialističke federativne republike Jugoslavije, religije i tradicija su bile potiskivane, ponegde čak i zabranjivane. U selima i manjim mestima najbolje su se očuvali stari običaji, ali u većim gradovima su se manje negovali. Po raspadu SFRJ negde od 90. godina, božićna tradicija je obnovljena i sve više mladih ljudi od tada poštuje običaje i veru svojih predaka. Nije se u ovom doživljaju teško složiti sa srpskim zetom Saletom Dugokosim, jer u svim verovanjima i religijama Bog je povezan sa simbolom svetlosti. Hristos svetlošću obasjava duše, ali ne samo u hrišćanstvu, nego u svim svetskim religijama. Svetlo simbolizuje ono večno, neuništivo u čoveku, što je za verujuće prisustvo Boga. U hinduizmu svetlost je jedan od najvažnijih simbola, postoji i praznik svetlosti Divali. I u budizmu svetlost predstavlja najuniverzalniji simbol duhovnosti i božanskog. U islamu svetlost je spiritualni vodič. Jevrejska Hanuka je praznik slobode i svetlosti. Ako verujete u dobro, ono je svetlost koja vas vodi kroz život i ukazuje na pravi put. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San o srbima i srpskoj kulturi širom sveta. 
Budite sa nama i u narednim epizodama u kojima će novinari Sana nastaviti da vas upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizaciju ovog podcasta finansijski je pomogla država Kanada.